0: 5% d'emballages réutilisables ou réemployables, avec la perspective, en 2027, d'en avoir 10%. Donc cette fameuse loi AJEC, elle dit que de toute façon, on n'a pas défini pour l'instant les marchés sur lesquels on devrait avoir ces emballages consignés. C'est une, une obligation qui va être définie beaucoup plus précisément dans les mois à venir. Alors à cette loi AJEC se rajoute d'ailleurs une deuxième, deuxième obligation réglementaire qui vous concerne peut-être un peu moins. C'est la fameuse loi climat et résilience qui touche en particulier les emballages en plastique à usage unique, mais dans lequel on a d'autres choses qui concernent l'emballage en particulier avec l'idée de créer un éco -score, comme on a aujourd'hui un nutriscore, score éco -score qui donnerait l'impact environnemental des différents emballages utilisés sur le marché français. Là, euh, il y a ensuite l'obligation pour ceux qui fournissent les collectivités territoriales et municipales en général, comme les cantines, avoir des euh, contenant réutilisables. C'est le problème des éco-cups en particulier. Et ce qui est intéressant à retenir, ce que vous voyez là, c'est qu'en septembre 2022, nous vous voyez, c'était le mois dernier, euh, l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation a été officialisement, officiellement lancé par l'ADEME et par le ministère de la Transition écologique et c'est cet observatoire qui va regarder quels sont les secteurs sur lesquels on va décider de la mise en place de ces emballages consignés. Et puis, dernier aspect réglementaire, c'est ce que vous entendez parler aujourd'hui, de la stratégie 3R comme euh, réduire, réemployer et recycler, bon, qui concerne à la base, encore une fois, les emballages en plastique, mais qui, voyez, euh, va aider par l'axe 2 à accompagner la montée en puissance du réemploi euh, aussi bien dans des produits finis que des produits vendus en vrac. La dernière chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'était les définitions. On va parler d'emballage réemployable, mais parfois, vous avez le mot de réutilisable. Il faut savoir qu'il y avait une définition au niveau de normes européennes et que ces définitions étaient revues par le Code de l'environnement qui parle aujourd'hui d'emballage de bouteilles en particulier, réemployable. Qu'est-ce que c'est qu'une bouteille réemployable, un emballage réemployage c'est un emballage qui a été conçu pour servir une seconde fois ou une énième fois pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Et cet emballage va bénéficier d'un système de traçabilité et de lavage industriel. Alors, on nous dit que, du coup, le réutilisable, il a été conçu pour être réemployé pour le même usage, mais il n'a pas forcément un système de traçabilité ou de lavage industriel. Moi, je crois que cette définition, elle n'est pas claire du tout. Je pense qu'elle mériterait d'être beaucoup plus précise. D'ailleurs, regardez en anglais « reusable », ça veut dire à la fois réemployable et réutilisable. Dernière chose qui nous concerne, c'est la consigne, du coup. Mais attention, la consigne était à la base une notion fiscale. Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'on réemploie l'emballage. Et euh, bah c'était obligatoire dans les cafés, hôtels, restaurants. Ça ne l'est plus, mais ça reste une pratique intéressante d'ailleurs à conserver. Sauf et donc cette consigne aujourd'hui est plutôt un système qui va permettre de une gratification auprès des consommateurs pour les inciter à rapporter l'emballage vide euh, pour que l'on puisse ensuite lui donner une, une autre vie. Alors, quand je dis que ça a disparu en France dans les années 60, il y a toujours une exception qui est le petit village gaulois, entre guillemets. Non, c'est l'exception en Alsace. Et euh, on a la chance justement d'avoir parmi nous euh, quelqu'un qui n'a jamais dérogé à cette pratique ces météores. Et là, je vais laisser la parole, bien sûr, à Edouard pour qu'il nous explique un petit peu bah, depuis quand ça existe, pourquoi, quel a été l'intérêt euh, et si globalement vous êtes un acteur significatif dans le réemploi, non seulement en Alsace, mais peut-être en France
1: oui, absolument. Donc le, la consigne chez Météor, c'est quelque chose de primordial, de vraiment important dans notre euh, stratégie. Il faut savoir que 70% de la bière Météor est vendue dans des emballages consignés pour réemploi. Alors Là-dedans, il y a aussi beaucoup de fûts, mais rien que sur les bouteilles, c'est plus de 50% des bouteilles météores qui sont des bouteilles consignées pour réemploi. et Vous pouvez passer à la slide suivante, juste pour montrer de, de, de quoi on parle. La, la bouteille euh, que l'on commercialise majoritairement, c'est cette bouteille de 75 centilitres, également appelée VK Alsace, Puisque ça représente 6,3 millions de bouteilles, ou plus exactement 6,3 millions d'usages par an. Et de manière un peu plus minoritaire, des bouteilles de 33 centilitres ice, 33 centilitres long neck, là ça représente à peu près 700 000 bouteilles. Il faut savoir que cette bouteille, c'est un parc partagé, euh, partagé avec euh, Cronenbourg. Nous sommes les derniers utilisateurs de ce parc partagé. Mais ça remonte à un historique qui a démarré finalement il y a un siècle. Il faut savoir que la brasserie Météor, qui a 380 ans, ne faisait historiquement que de la bière en tonneau. Et puis à partir du début du siècle dernier, on a commencé à vendre de la bière en bouteille de verre qui, par définition, était, était réemployée. Ça coûtait tellement cher une bouteille que ça venait à personne. Personne n'avait l'idée de la casser pour, la, pour, 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 pour refaire une nouvelles et donc on n'a jamais arrêté de faire de la consigne. À partir d'un moment, les brasseurs alsaciens se sont mis d'accord pour identifier un seul type de bouteille, qui était l'ancêtre de cette VK Alsace, avec un bouchon mécanique. Il y avait plus d'une vingtaine de brasseurs qui utilisaient le même parc, et puis petit à petit, c'est quelque chose qui a quasiment disparu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que deux acteurs, et heureusement, on voit l'inversion de la tendance, on aura peut-être l'occasion d'en parler après, et on voit de nouveau un véritable regain d'intérêt pour, pour, ce, pour ce
0: système. Merci. Oui, ce regard d'intérêt d'ailleurs justifie aussi la participation, et je l'en remercie, de Alice Abba du réseau Consigne dans l'état des lieux aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le détail des étapes, bien sûr, qu'est-ce que le réseau Consigne et qu'est-ce que vous pouvez apporter dans ce système général de la consignation et du réemploi des bouteilles
2: Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le réseau Consigne. Bien le, le, parfait. le réseau consigne c'est l'association qui fédère les acteurs du réemploi des emballages en France donc aujourd'hui nous sommes 180 membres qui sont pour la moitié des opérateurs de filière réemploi donc des structures qui vont aider les producteurs à passer au réemploi en les aidant à adapter leurs bouteilles adapter leur étiquette on en parlera tout à l'heure à collecter, laver et leur refournir des bouteilles lavées des laveurs industriels aussi qui donc offre un service de, de lavage et qui essaye de mailler le territoire en, en, en laveuse puisque ces infrastructures ont, ont disparu avec l'arrêt de, de, de la consigne pour réemploi. Euh, et également des producteurs donc, euh, de boissons euh, qui euh, continuent à euh, consigner leurs bouteilles donc, comme euh, Météor qui fait euh, partie du, du, du réseau euh, et également des fournisseurs donc, de, de, de machines de collecte, machines de lavage donc on essaie de rassembler tous les maillons de la chaîne pour faire en sorte de, de remettre en place euh, ces, ces filières de consignes pour emploi euh, partout en France donc là, vous voyez nos, nos, nos missions, Donc faire évoluer la, la réglementation, c'est documenter les, les bonnes pratiques, mettre en relation ces différents acteurs pour qu'ils puisse, puissent coopérer et remettre en place ces filières. Et donc là sur la carte, on, on voit euh, donc les opérateurs de filière donc qui proposent un service euh, tout en un de collecte, euh, animation des points de collecte, euh, de euh, lavage et de fourniture de bouteilles euh, réemployées lavées. Également les laveurs industriels, euh, dont vous pouvez voir sur les, les petits points l'emplacement des laveuses. Donc euh, le territoire n'est pas encore totalement maillé. L'Alsace n'est pas euh, <rire> n'est pas positionné sur la carte parce que le le réemploi est assuré Directement par les producteurs qui ont internalisé le lavage. Mais, donc là, ce pas l'objet de cette carte, mais là, on y voit seulement les structures qui permettent aux, aux, aux brasseurs, et aux vignerons, etc., de, euh, de réemployer leurs bouteilles grâce au, au lavage externalisé. Et donc, on est en train de mailler le territoire petit à petit, poussé par la réglementation, poussé par l'envie des consommateurs aussi de voir revenir ces systèmes. Aujourd'hui, 90% des Français françaises veulent le retour de la, de la consigne sur les bouteilles en verre, poussé également par les, les pénuries de bouteilles et les problèmes d'approvisionnement. Donc, euh, voilà, il y a un retour en puissance euh, aussi euh, poussé par euh, l'impact écologique des emballages qui euh, est réduit grâce à la consigne du verre. Donc,
0: justement, voilà pour ce qui est de l'état des lieux. Je vous propose de passer dans le vif du sujet, entre guillemets, pour étudier de plus près les étapes d'un dispositif de réemploi. Euh, on parle, bien sûr, de réemploi de bouteilles ayant transité par le consommateur. Je vais commencer par Bastien, parce on dit qu'un emballage réemployable a été conçu pour pouvoir servir plusieurs fois pour le même usage que celui pour lequel il a été conçu. Ça veut dire quoi en termes de spécification technique de la bouteille En termes de responsabilité entre le one-way et la le, le réutilisation Peut-on parler d'une traçabilité sur une bouteille pour le cas où il y arrive un problème Qu'en est-il au niveau des coûts Et à la limite, moi, consommateur, est-ce que je peux différencier un emballage réemployable d'un emballage à usage unique
3: ça fait euh, beaucoup de questions. Je vais repartir par le consommateur, justement. Consommateur qui peut avoir euh, entre les mains facilement euh, cette bouteille de bière de 75 centilitres que vous reconnaîtrez et qui est réemployable. Elle a été conçue euh, telle qu'elle par le verrier. Alors, en tant que consommateur, euh, n'importe quelle bouteille en verre, euh, techniquement, euh, elle est, elle, elles sont issues du même verre, du même four. Donc, vous pouvez euh, la réutiliser comme carafe d'eau chez vous. C'est-à-dire que le, elle, elle est, le verre est complètement inerte. Vous pouvez l'utiliser mille fois, il n'y aura pas d'altération des produits que vous mettez dedans. Par contre, en tant que brasseur, là, c'est plus la même chose. Les verriers conçoivent des bouteilles réemployables ou non réemployables. Donc quand vous regardez la fiche technique que euh, nous fournissons euh, Veralia euh, avec euh, nos produits, vous pourrez voir sur le cartouche en bas si la bouteille est réemployable ou non réemployable. Systématiquement, sur les bouteilles, c'est indiqué. Donc, en l'occurrence, pour faire le réemploi, il faut utiliser les bonnes bouteilles qui ont été conçues en étant pour des usages qui vont être du coup différents, c'est à dire que les bouteilles vont être soumises à de multiples chocs en fonction tout au long de leur cycle de vie. Donc, les bouteilles sont plus lourdes. Et euh, c'est le, le, en moyenne aujourd'hui euh, cette résistance supplémentaire leur permet d'accomplir jusqu'à une vingtaine de cycles dans des conditions normales d'utilisation. Ensuite, dans l'absolu, ça pourrait dépendre de chacune des euh, utilisations. Euh, ensuite, en termes de traçabilité ou d'engagement, là, il n'y a pas une différence euh, en termes de, de, de conception euh, chez nous. Euh, nous assurons la traçabilité de la bouteille jusqu'à la livraison euh, dans votre euh, brasserie, euh, que les bouteilles soient à usage unique euh, ou réemployable. Et si je remontais... Il... Alors, concernant le coût, ce n'est pas euh, le caractère réemployable ou non réemployable qui va euh, être le, le paramètre déterminant euh, de, 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 de l'emballage. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de paramètres. Ce qui est sûr, c'est que en étant sur des bouteilles réemployables et en s'engageant vers des systèmes de réemploi, vous pourrez, euh, à terme, économiser euh, le, sur l'ensemble de vos coûts d'emballage euh, le, 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 votre, votre, vos dépenses.
0: Je voudrais juste insister sur la responsabilité utiliser des emballages à usage unique pour les réemployer. en cas de problème. La responsabilité, c'est celle du brasseur, ce n'est pas celle du verrier.
3: Alors dans tous les cas, la responsabilité du brasseur est de vérifier l'intégrité de ces emballages avant de leur conditionnement. Par contre, effectivement, en cas de problème majeur, le fait d'avoir utilisé une bouteille réemployable ou non réemployable pour un système de réemploi fera une, une différence.
0: D'accord. Alors du coup, comment ça se passe chez vous, justement, euh, euh, Edouard Combien de cycles subit votre bouteille, entre guillemets Comment vous gérez votre parc euh, On sait aussi que parfois, à fur et à mesure de servir, les bouteilles s'abîment avec ce qu'on appelle l'abusage ou le scuffing. Est-ce que c'est un problème Comment vous faites Comment vous gérez votre parc
1: oui, donc si on reprend vraiment l'usage du consommateur, le consommateur boit sa bouteille de bière, bien sûr, et après il la ramène généralement là où il l'a achetée. Chez nous, en Alsace, il y a 130 supermarchés qui sont équipés de machines de déconsignation. Beaucoup d'autres supermarchés ou points de vente qui ne sont pas équipés de machines, mais qui récupèrent quand même les bouteilles de manière, à ce moment-là, manuelle. Ces bouteilles nous sont ensuite ramenées sur notre site, sur sur, la, sur le site de la Brasserie Météor à Orfelden, et on les lave directement en ligne. Donc, nous avons notre propre laveuse juste avant la, la, la soutireuse. C'est ce qui a forcément de, de, de plus efficace. C'est pertinent pour nous, compte tenu des, des volumes. Euh, pour, pour beaucoup d'autres metteurs en marché, c'est plus pertinent de mutualiser à travers les centres euh, dont on parlait juste, euh, juste avant. Quant à la bouteille en elle-même, on estime qu'elle fait au moins une vingtaine de rotations, en effet, euh, autour de 21 euh, statistiquement, avec forcément un, des, des phénomènes d'abrasion euh, sur la bouteille. Donc, plus la bouteille aura fait de rotation, plus elle sera légèrement abîmée, ce qui, à un moment donné, nous posait problème. Euh, c'est vrai que la, la vision qu'en avait le consommateur par rapport à une belle bouteille toute neuve était, à un moment donné, un peu dégradant. Maintenant, on, on, on joue de ça, on en prend presque le contre-pied. C'est un peu comme les, les légumes moches, vous savez, qui sont très à la mode. Bah, une bouteille un peu moche, c'est justement une bouteille qui est vertueuse, du plan de, notamment sur le plan environnemental, et ça, ça rentre petit à petit dans la tête du consommateur.
0: D'accord. Excusez-moi. Euh, Donc, du coup, 130 points de collecte dans les supermarchés, des grandes enseignes, des Cora, des Le Cours, carrefour des Leclerc. On se demande pourquoi ce n'est pas fait dans les autres régions de France. Vous avez une idée
1: C'est la, la question à un million d'euros ou plus. Euh, non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce système existait partout jusqu'à la généralisation du verre perdu dans les années 60-70. C'est ce qui a été dit avant. Il a perduré en Alsace peut-être parce que l'habitude euh, était encore plus ancré chez les consommateurs, parce que la grande distribution a continué à jouer le jeu, mais ça fonctionne, effectivement, parce qu'il y a cette fameuse logistique retour. Si c'est nous, brasseurs, qui devions aller chez chacun des consommateurs ou chacun des supermarchés pour récupérer les bouteilles, là, l'écosystème ne serait pas performant. Donc, je pense que ce qui est vraiment clé, quand on parlera après de comment redéployer un système de consignes pour réemploi au niveau national, ce qui est clé, c'est cette fameuse logistique retour. Et il faut, selon moi, que les distributeurs, c'est leur responsabilité, c'est à eux d'organiser, euh, conjointement bien sûr avec les, avec les brasseurs, mais c'est à eux d'organiser cette euh, massification de la logistique retour.
0: Alors du coup, Alice, c'est ce que font vos adhérents, d'essayer de massifier les flux. Comment ça se passe dans votre réseau D'où viennent les bouteilles Comment elles sont collectées Et comment se refait la rétrocession quelque part de ces bouteilles aux
2: brasseurs alors il y a différents systèmes puisque j'en ai parlé tout à l'heure, il y a donc des opérateurs de filière et emploi qui s'inscrivent dans, dans un territoire et qui s'occupent de collecter pour le compte des producteurs euh, les bouteilles euh, sales, vides, de ensuite les laver et de les euh, revendre à ces mêmes producteurs. Et donc là, le, le, le parc est, est mutualisé. Pour les laveurs industriels, c'est le même fonctionnement, mais après, ça peut être les producteurs qui s'organisent pour récupérer eux-mêmes leurs bouteilles, les ramener à la, à, à la laveuse, et ensuite la laveuse relivre les bouteilles propres à ces producteurs. Donc, c est, c est des, on voit des systèmes assez différents qui, qui se mettent en place. Il y a des producteurs aussi, qui ne, ne, des brasseurs artisanaux, je pense notamment à Bendorf en Alsace, qui lui récupère, récupère ses bouteilles, les lave en propre. Donc, on voit qu'il y, y a différents systèmes. Qui, qui correspondent en fait aux différents besoins euh, qu'on qu voit aujourd'hui. Si on a suffisamment de volume, ça peut être intéressant d'internaliser le lavage. Si on est un, un plus petit producteur, c'est intéressant de mutualiser euh, avec d'autres producteurs. Donc on, il y a aujourd'hui des solutions pour différents types de brasseries et, et différentes tailles de brasserie. Mais
0: donc on voit apparaître un maillage sur l'ensemble de la France d'opérateurs, de prestataires euh, qui vont donc assurer le lavage, bon parce qu'ils peuvent laver des bouteilles pour le vin comme ils peuvent laver des bouteilles pour la bière, quoi. On ça. voit de plus en plus. Et eux, c'est eux qui, en général, collectent, récupèrent et vont revendre. C'est ça, vous disiez. C'est vraiment une étape complémentaire dans la chaîne de valeur.
2: C'est ça. Alors là aussi, on voit des systèmes différents. Il y a des collectes dédiées, donc des, des, des camions qui vont partir récupérer les bouteilles, qui vont peut-être se greffer à des collectes euh, d'autres types euh, de, de denrées, de contenants. Et il y a aussi de la logistique inverse qui est mise en place. On voit les, on voit les différents systèmes. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, les distributeurs ne, ne sont pas toujours motivés pour faire ce travail. Donc, il faut trouver des, des solutions pour aller collecter. Et c'est pour ça que le, le réseau est né et que ces structures sont, sont nées pour répondre à ce besoin. D'accord. Euh, autre question du coup, euh,
0: Edouard, on a un régime TVA un peu différent, non pour, euh, Quand on parle d'une bouteille consignée réemployable au niveau où on a une immobilisation de son parc, c'est...
1: Vous l'avez mentionné avant, la consigne, c'est un concept fiscal. C'est-à-dire que la consigne est déterminée par un décret qui date de 1991, qui applique une loi de 1989 et qui définit pour chacun des contenants le montant de la consigne. Et Ce qui fait que ce montant de la consigne n'est pas soumis à TVA. C'est pour ça qu'on a besoin d'un décret et, 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 et d'un encadrement.
0: Et c'est la gratification, c'est le système qui est adopté en, en Alsace ou c'est peut-être, comme on peut avoir parmi d'autres de vos adhérents, des gratifications, des bons d'achat, des, des goodies, comme on dit aujourd'hui Comment ça fonctionne chez vous en Alsace
1: Il y a une consigne de 20 centimes. Euh, sur chacune des, des bouteilles et ce sont ces mêmes 20 centimes que le consommateur euh, récupère après généralement sous la forme d'un bon d'achat euh, à dépenser dans le magasin donc s'il va dans un Super U dans un Leclerc, il a généralement un bon d'achat pour euh, dépenser ce, cette, cette, cette consigne dans ce magasin
0: et euh, Alice, est-ce qu'il y a des choses
2: un peu différentes parmi vos, vos adhérents oui alors tous n'ont pas mis en place la consigne monétaire. Certains euh, euh, comptent sur le, le, le bon vouloir des consommateurs pour rapporter la bouteille. D'autres ont mis en place des systèmes de, de, de bons d'achat, de gratification. Euh, et en fait, les taux de retour vont, vont varier euh, euh, aussi parce qu'il euh, y a de la sensibilisation en magasin, parce que le système euh, est bien compris par les consommateurs, parce que le, les indications en magasin sont, sont très claires. Et donc, euh, en, en fonction aussi des territoires, ça va être euh, assez variable. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, il n'y a pas d'uniformisation du, du système. Ce sera certainement le cas dans, dans les années à venir. Euh, D'ailleurs, je pense que ce sera obligatoire. Mais, euh, mais pour l'instant, il euh, y a de la flexibilité sur la façon dont on veut voir revenir les bouteilles.
0: Donc, ce qui veut dire qu'un brasseur qui voudrait faire son petit système à lui peut inventer son propre système pour récupérer des bouteilles en échange de, de bons d'achat, de, 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 de cadeaux, de cartes de fidélité, tout ce qu'on veut, quoi c'est des mesures incitatives qui sont à, à sa disposition.
2: Oui, voilà, libre euh, libre au brasseur de, de mettre en place le système incitatif qu'il souhaite. S'il si, si veut son propre système, quoi. D'accord.
0: Alors, euh, puisque nous avons fait... Euh, euh, un petit état des lieux, bien sûr, et puis qu'on a commencé à regarder comment le système pouvait fonctionner, on peut aller voir de plus près quels sont les facteurs clés de succès. Alors, vous avez commencé à euh, l'évoquer, c'est le lavage, le lavage des bouteilles. Alors, moi, de mes souvenirs <rire> de, euh, à la sortie de l'ENSAYA, il y avait quelque chose qui faisait dresser les cheveux sur la tête à tous les brasseurs que je rencontrais, mais il y a longtemps, il y a longtemps, hein. c'était la laveuse de bouteilles. On disait toujours c'est le zone sale dans l'usine. Alors, on a fait des, des, des laveuses double enfin, entrée-sortie pour nous avoir des côtés sales et des côtés propres. Bon, voilà. Tout ça, ça veut dire que c'est un investissement important, une laveuse. C'est un procédé aussi qu'il faut surveiller de près. Et euh, d'autant plus que, euh, on va le voir tout à l'heure, l'étiquetage de ces bouteilles euh, se fait de maintes et -main, de fonctions différentes, avec des supports très différents et des décors très différents. Vous avez opté pour quelque, quel système ça fonctionne chez vous et peut-être ensuite, Alice, avez-vous quelques compléments à porter sur la pratique de vos adhérents
1: Oui, donc effectivement, chez nous, on a une laveuse de bouteilles en ligne et qui élimine des étiquettes collées à froid avec des, la, colle, la colle à froid.
0: Ah, ah important, collées à froid, d'accord. Donc, par exemple, vous n'avez pas d'étiquette auto-adhésive
1: Non, d'accord. Pour, pour l'instant, non et du fait qu'on ait un parc partagé avec un autre brasseur et qui selon moi est d'ailleurs l'avenir de la consigne euh, d'avoir un parc partagé c'est sûr qu'il faut s'entendre entre brasseurs pour avoir des technologies qui soient compatibles euh, entre elles c'est à dire que sur notre laveuse, comme le parc est partagé avec Cronenbourg, on a aussi bien des bouteilles de météores que des bouteilles de Cronenbourg qui arrivent donc si demain, du jour au lendemain, Cronenbourg met des étiquettes euh, auto-adhésives pas compatibles avec une laveuse on se retrouve dans une situation qui n'est pas gérable donc il y a tout ce, ce sujet de la standardisation non pas seulement de la bouteille, mais aussi de l'étiquetage.
0: Tout à fait. Est-ce que parmi vos adhérents, ça pose des fois des problèmes ou euh, l'investissement en laveuse est, est quelque chose de difficile à mettre en place
2: Alors, sur, sur l'étiquetage, euh, nos adhérents ont chacun leur, euh, leur cahier des charges qui euh, leur permet d'être... Euh, sûr que l'étiquette va bien s'en va bien aller au lavage. Et dans le réseau, on a euh, un certain nombre d'imprimeurs d'étiquettes qui euh, vendent des, des, des étiquettes hydrosolubles, donc qui, qui s'enlèvent au lavage. Euh, et donc effectivement, c'est clé, puisque si on a la bonne bouteille, qu'on a mis en place le, le système de retour, mais que l'étiquette ne, ne part pas, eh bien, on ne peut pas réemployer la, la bouteille. Mais donc euh, tout ça est, est, est calé euh, au, niveau de, au niveau des adhérents du réseau et avec les fournisseurs partenaires de, du réseau. D'accord. Donc,
0: quand on va dire lavage, il y a deux choses auxquelles on pense. Y a, peut il Peut-il y avoir une oxydation de surface de la bouteille avec un lavage mal conduit Ou avez-vous des recommandations à faire en matière de lavage pour protéger l'état de surface de la bouteille Et puis ensuite, bien sûr, euh, autre chose, c'est l'efficacité microbio. Quand on voit que chez les microbrasseurs, on a beaucoup de bi de bière non filtrées, euh, bah, on a des levures qui collent un peu à la bouteille. Quoi. Donc, c'est pas un problème. Ça, ça ça pose pas de problème. Vous n'avez pas constaté de problème à ce niveau-là. Peut-être déjà pour ce qui est de l'état de surface.
3: Alors, très rapidement, effectivement, euh, toutes les bouteilles en verre sont protégées par un traitement de surface qui va euh, petit à petit disparaître lors des procédés de lavage. Et c'est une des raisons pour lesquelles les bouteilles réemployables doivent être euh, plus lourdes. Ensuite, euh, le, il y a une solution simple pour faire durer le plus possible ces bouteilles réemployables, c'est d'éviter les frottements entre bouteilles. Et une des clés pour moi, euh, qui est euh, utilisée par de nombreux systèmes, dont METEOR, si je ne m'abuse, c'est d'utiliser des casiers en plastique euh, qui vont minimiser ces frottements lors des de, différentes étapes euh, logistiques
0: fameux casiers CFP qui sont eux-mêmes consignés. Enfin, en tout cas, ceux qui ont leur leur état d'être dans la, le café-hôtel-restaurant. Euh, je parlais ensuite des problèmes de levure collée. Non, c'est pas des choses particulières à constater...
1: Ben disons, nous, nous avons des, des, des bières avec des dépôts de levure, comme la Meteor FF Weizen, par exemple, ou même l'IPA, qui, euh, qui est seulement légèrement centrifugée mais qui n'est pas entièrement filtrée Donc, il peut y avoir un dépôt de levure. C'est n'est pas la plus grande inquiétude. Enfin, une bonne laveuse élimine ça facilement. Euh, non, par contre, il y a un point important, c'est les corps étrangers, parce qu'on récupère des bouteilles... Vous savez comment ça se passe, une soirée entre amis, la bouteille au milieu, il peut y avoir des mégots, il peut y avoir plein de choses. Et donc, il faut être particulièrement vigilant sur l'absence de corps étrangers. Et ça, effectivement, c'est la responsabilité du brasseur. Donc, ça suppose aussi dans les équipements en ligne d'avoir des, 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 des contrôles suffisamment efficaces. De
0: corps étrangers, et vous avez un exposant ici qui propose des systèmes, c'est du visible en général C'est c'est du visible, c'est des... un. Oui, oui, généralement c'est visible. c'est pas un gros investissement. Oui. D'accord. Ok. Alors bien sûr, dans les facteurs clés de succès, on vient déjà d'en parler. Il y a le rôle de l'étiquette dans tout ça. Alors, bah écoutez, le plus simple, c'est de demander à Didier, qui est donc imprimeur large, euh, bah, qu'est-ce que vous nous proposez pour être sûr de coller au cahier des charges des laveurs de bouteilles.
4: Oui, alors Lorge, nous on est fabricant d'étiquettes d'étiquettes adhésives, comme on l'a vu dans le discours, l'étiquette arrive à la fin, lors du lavage, et si elle ne part pas de la bouteille, le modèle économique n'existe plus, et une bouteille a été fabriquée avec des caractéristiques techniques, pour être réutilisé, si l'étiquette ne se décolle pas, là, véritablement, le problème existe. On travaille sur la consigne depuis 2019 et la base, c'est le cahier des charges. C'est ce qu'il a été nommé. Le vert, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une fiche technique. Pour l'étiquette adhésive, c'est la même chose. Pour être sûr l'étiquette va se décoller lors du lavage malgré toute la vie de cette étiquette il y a des règles strictes qui sont à respecter que j'ai appelé typologie pharma pourquoi parce qu'on ne peut pas prendre de liberté tout au long de la fabrication de cette étiquette adhésive avec différents principes, différentes utilisations, il y a des règles il y a des éléments que l'on peut mettre sur une étiquette qui sont complètement hydrophobes et qui vont donc empêcher le décollement l'étiquette est également technique parce que son adhésif, son matériau doit permettre le décollement du lavage dans les laveuses tout en ayant un décor attractif puisque l'ensemble des fabricants de bière en général. Euh, une des caractéristiques et le, le moyen est vraiment euh, le décor extrêmement attractif des étiquettes.
0: Élément attractif qui est obtenu par impression.
4: Oui, l'impression donc euh, l'impression numérique est aujourd'hui euh, un procédé extrêmement répandu euh, qui, qui est un procédé jeune mais euh, véritablement qui permet euh, les, pour les micro-brasseurs, les, les micro-séries. C'est ce qui a été écrit, des petites séries. J'ai donné des chiffres de 5 à 10 000. Mais aujourd'hui, ce procédé-là également euh, peut permettre plusieurs centaines de milliers euh, d'étiquettes en, en fabrication puisque les, les vitesses de fabrication, les caractéristiques techniques augmentent. Et en plus, on peut être sur des angles qui sont... Euh, véganes et faible migration C'est quoi des
0: encres véganes
4: Des encres véganes, c'est des encres qui, dans leur fabrication, n'utilisent pas d'éléments animaux et qui peuvent être collés, non pas dans le verre, c'est ce que j'allais dire, le verre bloque la migration. Certains autres emballages ne bloquent pas la migration et donc on peut garantir que euh, l'encre n'aura pas migré à l'intérieur du produit et qu'elle donc elle garde les caractéristiques vegan du produit qu'il y a à l'intérieur. Là, ce n'est pas le cas. Sur le verre, on n'a pas ce problème-là. Euh, il est vrai que le, le coût des matières dans l'étiquette auto-adhésive, hein, bien sûr, euh, le coût des matières est supérieur à une matière euh, standard. Et, euh, mais ce coût ne représente que, que 30 à 40 d'un prix final. Donc, avec une gestion... Euh, maîtriser avec des, des, des caractéristiques de fabrication en campagne, en, en optimisant également le format pour réduire l'impact environnemental également de l'étiquette adhésive, puisque n'oublions pas que la base de tout ce qui est nommé, c'est pour notre environnement, c'est pour notre planète, c'est pour nous. Et nous, fabriquant d'étiquettes adhésives, on a également une partie de ces responsabilités de dialoguer avec nos clients pour optimiser les formats d'étiquettes et, et pour moi, ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit, ce type d'étiquette doit vraiment devenir le, le standard, parce qu'aujourd'hui...
0: est un peu rés... vite sur la précédente, je voudrais revenir, voilà.
4: Ouais, voilà. Oui, euh,
0: parce que du coup, euh, on pourrait se dire, bah, pour laver plus facilement, revenons au col végétal qu'on a connu dans le temps, quoi, colle à balles d'abidon, sauf que la tendance est vraiment à l'auto-adhésif. Oui. Euh, euh... Comment on, on, on corrige la quadrature du cercle, là
4: oui, aujourd'hui, la, la tendance est à l'auto-adhésif parce que l'utilisation d'une étiquette auto-adhésive est véritablement euh, plus aisée. La pose, la mécanisation, euh, je, je ne dis pas que, que les, les, les papiers avec de la colle, ce n'est pas bien, mais euh, c'est... C'est surtout de... sur
0: les petites cadences. On a des systèmes de pose d'adhésifs qui sont beaucoup plus simples qu'une grosse...
4: C'est ça. En, en strône, fait, quand on va exemple, poser une, une étiquette avec colle, il faut poser deux choses. Il faut poser le papier et il faut mettre la colle en amont. Quand vous posez une étiquette auto-adhésive, ben vous avez l'inverse. Vous avez les deux produits qui sont déjà dessus. Donc, en termes de, de mise en mécanisation, c'est beaucoup plus simple.
0: Et donc, du coup, comment on fait Là, c'est les fameuses étiquettes wash-up, c'est ça C'est quoi exactement
4: Oui, donc voilà, là, on a nommé quelques références de, de matériaux qui vont se laver avec différents types de solutions, différents types de températures aussi, puisque toutes les laveuses euh, n'ont pas les mêmes caractéristiques techniques, n'ont pas les mêmes coûts et euh, n'utilisent pas le, le même niveau d'énergie pour laver. Donc... Euh, euh, voilà. Ici, on, on a cité quelques quelques adhésifs d'un fabrique du premier fabricant mondial de complexes adhésifs, et euh, où on voit que la température de lavage, que les applications peuvent être un petit peu différentes. Certaines sur des fûts, d'autres exclusivement sur du verre, d'autres sur du fût, du plastique, du verre et, et, et différents produits. Puisque l'avenir, de toute façon. C'est véritablement de réutiliser les emballages verts, mais l'ensemble d'un de, de, grand nombre d'emballages, euh, par exemple avec le développement du vrac, aux différents sujets. Donc c'est vrai que l'orge dans ce domaine-là, nous on cherche à, à être un, un spécialiste de, de ce domaine-là.
0: Donc du coup, effectivement, cette étiquette devrait être un standard. Merci euh... Euh, Didier, bien sûr. Alors, on l'a vu qu'il y a un certain nombre de facteurs clés de succès pour réaliser un système complet de réemploi. Moi, la question que j'ai envie de vous poser à tous, c'est de votre point de vue, quel est le bénéfice de la consignation et, d'une façon plus large, du réemploi Parce qu'on s'en tombait dans la problématique des analyses des cycles de vie, mais on en est toujours à débattre du sujet. Euh, et euh, l'incitation du consommateur qui dit toujours en déclaratif « Moi, je veux bien, mais quand on le met au pied du mur, c'est plus compliqué. Euh, » Donc, Et puis, la question aussi de dire « Si on veut mutualiser, ça nous amène inéluctablement sur un standard de bouteille. » Donc, je ne sais pas comment vous en voyez l'avenir à tous euh, de votre point de vue de, euh, de métiers différents sur cet avenir et quels sont pour vous les principaux bénéfices et pourquoi il serait intéressant aujourd'hui à, à nos brasseurs amateurs et microbrasseurs et professionnels d'opter pour un système de
2: consignation. Je, je, je peux commencer, mais l'intérêt il est déjà environnemental puisque... Euh, réemployer le verre, euh, ça permet. Il y a une étude de, qui a été commanditée par Météor euh, en, en 2009 qui s'appelle l'étude de Roche, qui montre que euh, sur le système de Météor, euh, réemployer les bouteilles en verre par rapport à la bouteille en verre perdue, ça permet de réduire de 79% les émissions de gaz à effet de serre, de 75% la consommation d'énergie et même de 33% la, la consommation d'eau. Il y a eu d'autres études qui ont été menées depuis. Et on sait sur combien de rotations c'était 20 rotations euh, il me semble ouais d'autres études qui ont été menées depuis aujourd'hui il n'y a, a pas de débat euh, sur l'intérêt environnemental de, du réemploi du verre par rapport au, au verre perdu euh, donc déjà ça ça permet de réduire aussi euh, les, les déchets euh, ça permet également de sécuriser ces approvisionnements Là, on est en plus en plein dans le sujet en ce moment. Et puis, c'est une demande aussi des consommateurs puisque 90% de, je l'ai dit tout à l'heure, des Français veulent le retour de la consigne sur les sur les bouteilles en verre. Donc, il y a des avantages économiques, des avantages environnementaux et aussi des, 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 c'est une attente consommateur. Mais je, je bien sûr, laisse, Edouard, voir... c'est sa stratégie. Il va nous expliquer pourquoi oui. il continue, bien sûr.
1: Donc, alors Pour moi, les intérêts sont, sont évidents. Euh, comme on le dit toujours chez nous, c'est à la fois écologique et économique. Et honnêtement, c'est pas facile en tant que consommateur de trouver des produits où c'est à la fois économique et écologique, les deux en même temps. Économique, pourquoi Parce que, en tout cas, dans notre système, quand je compare la même bière, prenez par exemple la Meteor Pils en verre consigné et son équivalent en verre perdu ou verre recyclable, pour le consommateur, c'est à peu près 20-25% moins cher. Pourquoi Parce que notre prix de revient est moins cher, étant donné que la bouteille, même s'il est un peu plus cher à l'achat parce qu'elle est un peu plus lourde, mais divisé par 20, divisé par 20 rotations à l'usage, c'est quand même beaucoup moins cher qu'une bouteille neuve. Et, et ça, on, ça, on le retrouve dans le prix final TTC consommateur. Voilà,
0: j'ai bien compris, le consommateur bénéficie de cette rotation.
1: Ah, absolument, donc c'est intéressant pour le porte-monnaie et en même temps, ça a été dit à l'instant, c'est intéressant pour l'environnement et, et je crois que là-dessus, il n'y a, a plus aucune ambiguïté. C'est l'étude de Roche que nous avons fait faire en 2009 et qui a été réactualisée en 2018, euh, montre qu'effectivement, il y a un gain sur les émissions de gaz à effet de serre de 79% dans notre cas. Dans notre cas, ça veut dire quoi Dans un rayon de 130 km autour de la brasserie. Alors ça, ça a souvent été mal interprété et on nous dit souvent « Ah, bah, la consigne, c'est bien quand c'est local. » Attention, quand vous prenez cette étude et que vous extrapolez exactement le, le poids CO2 du transport, je vous invite à, à regarder, en fait, les lignes, se croisent entre du verre perdu, verre recyclable, euh, et du verre consigné à 2000 km. Okay C'est-à-dire que le 79%, il devient 0%, mais à 2000 km, pas 130 km. Donc en fait, sur un territoire comme la France, ça aurait tout à fait du sens de mettre en place la consigne. Et d'ailleurs, certains pays ne s'y trompent pas, à commencer par l'Allemagne, le Canada ou d'autres. Donc c'est un système qui, pour moi, a, a, a beaucoup d'avenir. Et je rajouterai un troisième critère Donc c'est économique, c'est écologique. Et en même temps, c'est résilient et ça, c'est un peu nouveau. On l'a découvert avec la guerre en Ukraine. Il y a, comme ça a été dit à l'instant, des, des, des tensions très fortes actuellement sur le, sur le marché du, du, du verre. Euh, le fait de réutiliser des bouteilles, bah, c'est forcément un, un avantage parce que vous achetez moins de bouteilles neuves. Finalement, nous, on achète un vingtième de notre besoin en, en bouteilles neuves chaque, chaque année. Donc, quand il y a des tensions sur, sur les approvisionnements, c'est un véritable intérêt. Donc, voilà. Je, J'appelle vraiment tous les brasseurs dans cette salle à s'intéresser à la consigne avant que de toute façon la norme, la loi l'impose d'une manière ou d'une autre à l'avenir.
0: Bon, alors du coup, Bastien, il va falloir revoir la stratégie de Veralia, je plaisante. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de, de, de formes de bouteilles différentes permettant la différenciation des, des, des marques. Si on part sur du gros signé et qu'on dit que. 2000 km, la bouteille, son empreinte carbone au transport reste tolérable, ça prône vraiment pour un standard, quelque part. C'est quoi la, la, la remarque qu'on qu peut se faire
3: Alors, il y a deux questions. Effectivement, sur la diversité des formats euh, utilisés, bah, quelque part, euh, je, vous, en tant que brasseur, dans le système réemployable ou à usage unique, euh, vous, vous arrivez déjà à vous distinguer sans toujours chercher à avoir une bouteille à usage unique. Pour moi, le verre est déjà un élément vous distinguant d'autres matériaux d'emballage. Ensuite, de mon point de vue, faire le réemploi, aujourd'hui, est encore quelque chose qui vous distingue, comparé à la majorité des boissons ou des brasseurs qui ne font pas encore le réemploi. Sur toutes les bouteilles réemployables, aujourd'hui, qu'on vend, toutes ne sont pas réemployées. Une partie d'entre vous achète des bouteilles réemployables et n'ont pas encore la possibilité de leur faire vivre leur vin cycle jusqu'au bout. Et enfin, si on doit avoir un système qui est, est complètement euh, mutualisé avec des parcs communs au niveau national, et je pense que c'est une tendance euh, lourde à, à l'avenir, là, la, la, la question de, du nombre de kilomètres, finalement, ne se pose pas vraiment, puisque la, la bouteille, vous avez la chance d'être répartie de manière à peu près homogène partout en France. Euh, c'est la question économique qui va primer. Vous allez chercher à récupérer des bouteilles et leur faire parcourir le moins de kilomètres pour les réembouteiller euh, sur place pour reprendre sur l'autre question en termes de stratégie euh, d'entreprise, il faut savoir que tout ceci, va, tout ceci va complètement dans le sens et dans la vision euh, du groupe Veralia, dont la raison d'être est de réimaginer le vert pour un avenir durable. Donc aujourd'hui, on s'est engagé sur une feuille de route euh, énorme concernant notre trajectoire de CO2. On s'engage à la diviser par deux entre 2019 et 2030 au travers de nombreux investissements euh, sur tous le, le, les, les canaux possibles et activables. Donc déjà, on s'engage à aller vous apporter des bouteilles en verre, les moins carbonées possibles. Au passage, si vous choisissez des bouteilles produites en France, vous avez, vous avez déjà un avantage comparé à des distances plus importantes. Et en plus, le réemploi va avoir un effet multiplicateur, finalement. Là, à l'avenir, euh, en termes de bilan CO2, pour devenir des brasseurs neutres en carbone, le, des bouteilles produites euh, localement, réemployées, vendues dans des casiers qui sont eux-mêmes réemployés et continués, euh, vous garantissent en fait, l, un peu l'emballage neutre en carbone à l'avenir.
0: Tout à fait. Donc, c'est pareil pour les étiquettes. Du coup, Didier, votre stratégie, elle va, elle va aller dans quel sens pour aller dans le réemploi
4: oui, euh, bah aujourd'hui notre stratégie elle est extrêmement claire. On on est, on est un acteur important dans la région. On est basé en banlieue de Lyon, dans la région rade de l'acteur du réemploi. On a vraiment œuvré avec les acteurs laveurs, adhérents ou qui récupèrent les bouteilles pour leur apporter la garantie du lavage. Je vais l'appeler comme ça, c'est-à-dire. Que véritablement, moi, j'ai été très présent sur, sur des moments de, de lavage et euh, quelle déception quand l'étiquette, quand la bouteille, pardon, sort euh, de la machine et que l'étiquette, elle reste dessus parce que le modèle économique n'existe plus. Euh, euh, comme on le disait euh, c'est souvent des, des sociétés qui sont à proximité en tout cas dans ce cas là c'était le cas et c'est véritablement une, une, une vraie déception donc euh, les objectifs de mon entreprise les miens, parce que j'en suis le PDG c'est véritablement de, de, de démocratiser l'utilisation euh, euh, d'une étiquette adhésive qui peut être très belle on a d'ailleurs fait une étiquette adhésive en bière qui a été récompensée par un premier prix. Donc, c'est pas parce qu'on ne va pas mettre de vernis, de dorure différents éléments que que la différenciation via l'étiquette ne peut pas exister. Et surtout, euh, travaillons ensemble, travaillons tous. Euh, brasseur avec votre fabricant d'étiquettes pour réduire votre empreinte euh, carbone, pour qu'il réduise la sienne aussi, en optimisant euh, les formats d'étiquettes, mais également en, en vous garantissant une, une étiquette qui va partir et une bouteille qui va être réemployée, parce qu'autrement, le système qui est en train de, de démarrer euh, ne, pour, ne pourra pas perdurer, il a perduré chez vous, parce que justement, le niveau de, de qualité, il y avait une maîtrise, euh, le, le, le lavage est dans votre usine, euh, là, on va avoir des des, des, euh, un, un, un maillage sur la France et, et il faut véritablement que tout le monde prenne sa responsabilité euh, prennent ses responsabilités pour faire un produit qui garantisse la réutilisation de votre bouteille.
0: Ben écoutez, vous savez quoi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine au prochain salon du Brasseur pour vérifier si nous nous, sommes, nous avions bien analysé l'opportunité, non pas la contrainte, de la consignation et je vais vous remercier tous en précisant Merci. que, bien sûr, nos euh, conférences sont à votre disposition pour des questions, mais que Alice a un train à prendre, donc on va devoir la libérer très rapidement. Cette conférence sera de toute façon podcastable, comme on dit, c'est ça
5: ça sera, ça sera podcastable sur les sites du Salon du Brasseur d'ici quelques jours. Sur YouTube et vous pourrez retrouver cette présentation. Merci et bravo aux intervenants qui ont apporté, il faut le faire, qui ont apporté des éclairages tout à fait pertinents et très précis et très clairs. Merci à vous l'un après l'autre. Ne partez pas forcément parce qu'on peut bénéficier de trois questions mais pas plus parce qu'à 18 h très précise, c'est le rendez-vous politique de notre moment et les élus viennent nous rendre vite. Alors, évidemment, on, on, on vous chasse. Hein, si vous voulez pas rater votre train, on a bien compris que vous seriez, vous seriez coincé. Et même si certains d'entre nous peuvent vous héberger, on n'aura pas forcément cette réponse-là. Peut-être quelques euh, lumières que vous voulez profiter, en profiter pour euh, demander à, à, aux intervenants qui ont la gentillesse de rester, même s'ils sont un peu... Euh, là, là, maintenant, les, les hommes sont majoritaires définitivement. Euh, et, et bien sûr, un aide vous apportera quelques éclairages, si nécessaire. Oui, il y a une question au fond, une, juste une. Hein, voilà. Pendant que la dame cause dans le poste, je vais vous passer le micro. Merci.
6: Bonjour. Euh, prenez l'écologie et l'environnement au détriment de la sécurité sanitaire euh, sur la consigne. Que dit la réglementation sur, enfin, auprès des brasseurs qui prennent au final un risque quand même, vu qu'au fur et à mesure des utilisations, la consigne se détériore?
0: Merci. Alors, est ce que se détériore? Et c'est le principe du lavage?
3: Alors, dans, dans tous les cas, euh, il y a des risques à gérer, qu'on soit sur des bouteilles à usage unique ou des bouteilles euh, réemployables. Euh, ensuite concernant effectivement la mise en place du réemploi euh, induit un travail euh, de contrôle, euh, que ce soit au niveau du lavage ou euh, chez, chez les brasseurs, oui.
0: Edouard, il euh, y a des solutions, c'est quoi, c'est des températures, c'est des concentrations, c'est de la soude, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut préconiser? Non, mais... qu il y ait... Pardon, qu'il y ait une machine ou qu'il n'y en ait pas d'ailleurs.
1: Il y a zéro arbitrage entre risque euh, sanitaire ou risque à la consommation d'un côté et, et environnement de l'autre. Absolument aucun. En tant que brasseur, on doit être archi scrupuleux sur le risque notamment le risque débris de verre ou le risque euh, de corps étrangers mais c'est vrai pour toutes les bouteilles euh, parfois presque plus pour le verre recyclable qui est plus, plus fin et plus à même de casser sur nos lignes euh, vous le savez bien, donc dans, dans tous les cas il faut qu'on soit euh, très précis sur euh, la présence de corps étrangers, de débris de verre euh, et, sur, euh, et sur le lavage en soi. Je ne sais pas si c'était la question là je vous vois hocher de la tête. C'est mais...
0: plus le Risque microbio c'est ça plutôt votre problème. C'est-à-dire, bon, d'abord l'ANSES veille à ça de toute façon, hein. et c'est un texte a été pris d'ailleurs par rapport au vrac, parce qu'il y a des produits qui sont vendus en vrac et dont on ne garantit pas toujours la qualité sanitaire, puisque vous pouvez en vrac prendre du lait, de l'huile ou même de la bière. Hein. On, on peut chez Monoprix à Paris. Euh, avec la brasserie Gallia, euh, on peut aller remplir son barrel de bière, et on sait que si un flacon n'est pas bien nettoyé, il va contaminer la canule, comme vous connaissez, vous, sur votre soutireuse et la, la, la personne suivante qui va arriver avec son emballage propre, elle va voir son produit contaminé. Mais tout ça, ce sont des barèmes de lavage, je pense, c'est la soude, c'est quoi Oui, -ce oui, oui
1: absolument, Donc la, la, la bouteille en elle-même est intégralement stérilisée pour être euh, propre à, à, à recueillir euh, une bière par... Euh, par après. La plupart de nos références sont de plus pasteurisées en pasteurisateur tunnel, donc on n'a pas de problématiques microbio.
0: Oui, il y a une pasteurisation de la bière dans l'emballage. Donc, on a une double sécurité d'avoir à la base un, un, un emballage vide, propre et une pasteurisation en tunnel. Est ce que ça répond à votre question?
5: Attendez, je vais revenir avec un micro, si vous voulez bien pour qu'on comprenne un tout petit peu mieux votre intervention et qu'on ne rate rien. Merci.
6: Moi, c'était vraiment au niveau des risques physiques parce que au, au, plus il y a d'utilisation, plus le, plus le verre va forcément s'amincir et plus le risque de casse est important. Donc, comparé à un verre qu'on achète, qu achète classique, un verre perdu, euh, qui est forcément plus solide qu'un verre consigné à la 20e utilisation. Et le risque est forcément euh, plus élevé pour la consigne à la 20e utilisation.
3: Alors aujourd'hui, ce qui fait que les bouteilles en général sont limitées à 20 cycles, euh, il n'y a pas un, un compteur qui va faire que la bouteille va s'autodétruire au bout de la 20e utilisation. C'est simplement un taux de perte naturelle dans le système. Mais une bouteille euh, qui connaît une, qui, qui n'est pas choquée de manière euh, arbitraire par les consommateurs elle, elle pourrait atteindre un, un nombre de cycles illimités. Un exemple, en Allemagne, les eaux minérales sont majoritairement consignées avec un système qui est encore euh, qui, qui est extrêmement optimisé. La moyenne du nombre de vies de ces bouteilles qui sont également euh, qui contiennent des eaux carbonatées, il hein, y a également des contraintes dessus, c'est 50 utilisations. Donc euh, on a, on, pour moi, on a vraiment de la marge et le, visiblement, beaucoup de marchés et de pays euh, gèrent cette situation euh, sans difficulté.
5: Merci. Euh, une petite question ici. Enfin, une question, pas petite. Oui, bah, très
1: rapide. Je voulais juste rebondir aussi sur cette question. Excusez-moi. Euh, merci pour l'intervention. Quand on parle de traçabilité sur les bouteilles en verre, vous avez dit qu était, que les bouteilles étaient parfaitement tracées jusqu'à jusqu la, la brasserie. Et il n'y a aucun traçage à partir du moment où elle est revenue. On ne sait pas combien de cycles elle a fait. Ou est-ce que vous avez peut-être euh, envisagé de mettre des gravages laser, quelque chose pour pouvoir vraiment identifier chaque bouteille individuellement
3: Alors aujourd'hui ce n'est pas le cas sur nos bouteilles, que ce soit en France ou en Allemagne nos bouteilles sont tracées euh, ou dans n'importe quel autre pays dans lequel on opère, hein. nos bouteilles ne sont pas euh, gravées aujourd'hui pour euh, pouvoir avoir ce, ce comptage, par contre techniquement c'est envisageable, par contre je vais laisser euh, Edouard y répondre le, sur le fonctionnement euh, pratique aujourd'hui
1: non, effectivement, actuellement, il n'y a pas de suivi euh, bouteille par bouteille. Il n'y aurait pas forcément grand intérêt. Et quand on parle de 20 rotations, c'est en fait une approche purement statistique parce qu'on sait combien de bouteilles neuves on rachète chaque année et on sait quel est le volume de bière que, que l'on vend. Donc assez rapidement, on peut retrouver euh, le nombre de rotations moyennes, surtout si on le fait sur plusieurs années.
4: Par contre, je vais juste compléter aujourd'hui par rapport au vrac il existe des, des, des étiquettes adhésives qui résistent à un grand nombre de lavages et un système de QR code unique pourrait exister pour mieux tracer la vie de la bouteille. On a, nous, fait avec des partenaires des, des tests sur des, des produits VRAC avec une étiquette adhésive et un, un QR code la société, une société écoci qui est partenaire pour un, pour un distributeur Biocop et, et aujourd'hui on a fait plus de 20, 25 à 30, c'était pas obligatoirement dans le domaine de la bouteille et de la bière, mais on a fait 30 lavages dans des cycles différents et on, on est en capacité enfin la technique existe et pourrait permettre de tracer il faudrait, voilà, c'est encore nouveau et il faut que le, ou que le législateur ou qu'il y ait un projet, là, dans ce cas-là, il y avait un, un projet de, de connaître le contenant, la vie du contenant vis-à-vis -vis du consommateur. Mais c'est tout à fait possible. La technique existe. Mais si j'ai bien compris,
5: pardon, l'intervenant. Il ne semble pas qu'il y ait une grosse plus-value euh, à, à savoir combien de fois ça a été utilisé ou pas. Si euh, j'entends bien ce que vous venez de dire, euh, une bouteille qui aura été utilisée 100 fois, contrairement à ce que Monsieur laissait sous-entendre, elle ne sera pas plus usée que si elle avait été utilisée 10 fois. Euh, si elle casse, bah elle casse. Mais voilà.
1: Euh oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Enfin, je parle sous le contrôle du verrier qui est parmi nous. Mais une bouteille, elle se, elle se casse pas à moitié. Enfin, elle n'est pas légèrement cassable. Vous prenez pas une bouteille en main et tout d'un coup, elle se casse en, entre vos doigts. C'est soit elle casse franchement, euh, généralement parce que c'est un choc, ou alors juste euh, elle finit par ne jamais revenir. Parce que nous, on a un taux de récupération qui est de l'ordre de 97 euh, Et parce, pourquoi Parce que il euh, y en a qui sont oubliés dans les caves de, du, du consommateur. Il y a des consommateurs qui savent pas qu'elle est qu'elle est consignée. Donc du coup, ils la mettent dans des dans, dans des bacs. Donc c'est tout ça qui fait aussi qu'on arrive À 20 fois, mais je pense pas que ce soit les contraintes physiques de la bouteille. Encore une fois, vous voyez cette gourde, j'utilise tous les jours depuis deux ans, euh, elle tient toujours. Enfin, je je veux pas la casser au bout d'un moment.
5: Vous pouvez intervenir, vous oui. Du... Euh, juste deux
3: petites
4: questions le, le, la différence de coût entre une bouteille à usage unique et une consigne, et est-ce que vous savez estimer le coût moyen d'un lavage en gros
3: alors, côté euh, vendeur, ce n'est pas le, le, le paramètre euh, majoritaire déterminant du, du coût. Hein. Il y a 36 000 paramètres. Alors, les bouteilles réemployables sont un peu plus lourdes que les bouteilles à usage unique. Donc, il c'est un des éléments de l'équation, mais il euh, n'y a, a pas de règle en, en la matière.
5: Et puis, un dernier élément de réponse, s'il vous plaît. oui.
1: Euh, oui, donc sur le coût de la bouteille en elle-même, la bouteille est un peu plus chère. Alors ça dépend des modèles, mais entre plus 10%, plus 50%. Mais euh, ceci est à diviser par, par 20% en moyenne. Donc à l'usage, c'est moins cher. Moi, je serais incapable de vous dire précisément quel est chez nous. Euh, le coût du lavage. Je sais par contre que euh, pour ceux qui le connaissent, Benjamin de la brasserie Bendorf, qui est pas mal avancé sur ce sujet parmi les, les brasseries artisanales, euh, va prochainement présenter une étude sur le sujet qui s'applique bien au domaine des brasseries artisanales. Donc je vous invite euh, peut-être à le, à le contacter.
5: Annette,
0: à toi. Je voulais dire qu'on a eu une conférence tout à l'heure sur le prix de revient en brasserie, peut-être que ce, ce poste a été étudié par Jean-François Douin pour le lavage.
5: On a bien compris que euh, le lavage et, et le, le recyclage des bouteilles ne faisaient pas vraiment partie des habitudes euh, des brasseurs, des, des petites brasseries en tout cas. Euh, on a bien entendu votre très peu pour l'instant en tout cas. Ça, ça, ça vient, mais on sent bien qu'il n'a pas apporté de, de réponse sur cette, sur cette question majeure. Je suis navré d'interrompre là cette euh, conférence magnifiquement préparée par, par Annette et brillamment supportée par nos intervenants. Je vous invite à, à applaudir là-dessus et, et j'y renouvelle. Je renou... Je renouvelle ce que euh, Annette a dit tout à l'heure. Rendez-vous l'année prochaine pour voir où on en est. Et peut-être euh, que euh, le, le, le ce qui a été mis en place en, en Alsace depuis si longtemps euh, pourrait euh, voir euh, des choses euh, se mettre en place un petit peu ailleurs. Et notamment avec, une pourquoi pas, une, une bouteille type euh, euh, dans, dans plein d'endroits. Allez savoir. C'est des sujets qui viendront se mettre en place euh, là-dessus. Je vous invite à, à aller vous restaurer, vous rafraîchir un instant. et Je vous donne rendez-vous pour les prochaines conférences dès demain matin à 10 heures. Euh, 30, peut-être. En tout cas, euh, merci d'avoir assisté et participé à nos conférences. Merci beaucoup pour votre présence très active. Et je vous invite à retrouver sur Internet euh, dans quelques semaines euh, et sur YouTube la, la manifestation, enfin la reprise de ça, de ça. Il y a une captation filmée qui a eu lieu tout à l'heure. Et je vous invite à les retrouver si ça vous intéresse encore. Très bonne fin de journée. Merci à vous. Et à demain.